0: Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 380 pre 6. január 2019 v štúdiu vítam Martira. Ahojte. Okay. Osirí sa. Ahoj. Takže chaláni, čo sa? Ahoj, trainer. <laughs>
1: Ahoj trainer. znova.
0: <laughs> čo je super na pseudokaste, milí poslucháči, je to, že, že sú tu ľudia, ktorí sú v tomto podcaste. Hej? A predstavte si takú hypotetickú situáciu, že nahráva sa podcast... A asi v 42. minúte toho podcastu, teda na konci, hej, si jeden z účastníkov všimne, že celý čas nenahrával zvuk. A ostatní na ňo nekričia, hej, nenadú, nenadávajú mu do Tá To asi bude musieť vypíknúť. Asi. Asi, hej. No, mám...
1: A- a- pre teba odkaz od mojej drahej ženy, že je hladná.
2: Jedlo zabíja.
0: Takže musíme nahrať nový podcast. Hej. Ako keby nebolo dosť, čo sme nahrávali vo štvrtok a teraz nahrávame v sobotu, že mm-hmm. to máme takto nakopené, tak musíme nahrať ešte jeden A. Áno, bol som na chybe ja. Janet, isto si programoval celú noc, si celú noc náhodou. Neviem, kde hmm. je rozdiel v tomto momente už. Neviem, že. Čo by to menilo na veci, hej.
1: Takže, že si nedal
2: predčasného Silvestra
0: napríklad, alebo tak... Ne, ne, nedal som, nedal som.
2: Tak čo už? Akože raz sa to muselo stať. Ja som... Ja, ja som spokojný, že sa to nestalo mne. Takže...
1: Keď na budúce bude rada na tebe, tak to nebude až taký plus... No. Ne-
0: nestalo sa to prvýkrát.
1: No, takže ja mám taký rituálik, hej, keď ideme nahrávať. Zapnem počítač, spustím Audacity, najprv testujem mikrofon na Audacity, že všetko ide v poriadku, není tam žiaden extrémny šum, tak vypnem Audacity, spustím Discord, predstavím mikrofon na nahrávací v Discorde, lebo mám ešte druhý na hry, a potom spustím obs v mojom prípade, a spustím testovaciu nahrávku typu 1, 3 nahrávame, testujeme a tak vypnem ju, skontrolujem video ok, ja nechám OBS spustené tak, ja ja a potom spustím nové nahrávanie keď to To je môj prednahrávací rituál.
0: <laughs> Teraz ti poviem, ako sa to naozaj má robiť, hej? Mm-hmm. Nahrávať máte o 10.00 tak ty si hore do, do piatej alebo do ktorej, hej, programuješ v ráste. Perfektný programovací jazyk. Minulo, pri minulom pokuse nahrať túto čas, som o tom dosť veľa rozprával, takže tentokrát no. vás to minie, milí poslucháči. Môžete byť <laughs> radí. A by to vedeli? No, si hore do 5. potom si lahne spať, potom sa zobudíš o 8. S panikárení, že Ježiš, tak my máme nahrávať a ty nemáš nastavený budík, tak si nastaviš budík na 9. 48, prosím pekne. To
1: je stále kopec času.
0: Spíš až o 9.47 zobudíš sa pozrieť sa na mobil a povieš si, že a, ešte mám minútu, ale <laughs> to, to sa nedá. Ale, ale povieš si, povie si, že boha, že som unavený, budem sa snažiť poriadne otvárať ústa pri nahrávaní, hej, nebude počuť, že som zaspatý strašne, tak si to zmeníš na uh, 54 uh, alebo koľko som zmenil budík, hej. Potom 50-40, zazvoní budík, zobudí sa, hej, ide si oplachnúť tvár, teda dne započítaj, všetko nastavíš, ide si oplachnúť tvár, vráti sa, nahrávaš 35 minút podcastu a potom zistíš na konci, že si nenahrával zvuk. Tak sa to robí, kamaráde. A máš aspoň obraz? Koho zaujíma obraz? Však na YouTube môžeš nezostriháť
1: verziu, ak tam mávaš toto ústočkami. Prázdno.
0: Hej, čítajte mi spierne, že toto je iba pre, pre, pre hluchých hej, čas, pretože mu budete musieť čítať spier.
2: No tak sa ti podarilo oddeliť, že si nahral video bez zvuku.
0: A ja to mám oddelené kvôli tomu, že ja mám externý DAC a v ňom jednoducho tam si vypnem power, keď nenahrávam, aby mi to nesvietil ten mikrofón, aj ten DAC samotný. Mm-hmm. A čo no. to robí je to, že keď to zapojím znovu naspäť, uh, tak ono sa mi to um, unselektuje, akože m- má to nejaký iný iný device ID alebo niečo také v Meku a potom uh, v tom obs si to musím za každým, alebo nie za každým, ale veľmi často si to musím nastaviť znovu, hej, že z tohto chcem no. nahrávať. Jasne. To znamená, že ja som nahrával akože s tým programom, ale nesnímalo mi žiadny mikrofón. Mm, tak, je to radosť. Je to je radosť so mnou nahrávať. Je to Hej. Áno.
2: Je to smutok.
0: Ach ja, no sorry. No.
2: Tak stále sa. Ale aspoň oh, môže Martýr už s prípravou porozprávať o správe od Mareka. <laughs> už sme si teraz prešli a tak. <laughs> Generálka bola. Áno, hey. toto bude vlastne
0: najlepšia časť, aká kedy bola, pretože máme...
1: Bo ma ženeň nezaskočí, že sa tam ma tu začne pýtať na veci, o ktorých som si nič nepripravil, ne? Lebo teraz som si to
2: stihol pripraviť. A hlavne vieš, ako, skon, ako to skončí. Hey no. <laughs> už, už, vieš,
0: už poznáš moje námietky, hej, už všetko, už budeš ich predbiehať. Hej, no, ty by si určite povedal. Mm-hmm.
1: No dobre, takže Marek nám písal, ne poslal nám taký článok o tom, ako nebudeme mať umelú inteligenciu ešte neviem koľko rokov presne, už si nepamätám, ale proste v nedohľadne že je. Lebo náš mozog je komplikovaný a replikovať jeho strašný problém, a proste v tom článku opisovali, ako stále sme si predstavovali, ako mozog funguje a stále sa to skomplikuje počase a proste, že myšlienky a pamäť fungujú úplne ináč a nevieme presne, ako sa ukladajú a ako sa naspäť vynarajú z tej pamäte, hej, niektoré sú veľmi nepresné a podobne. No a pre tieto dôvody, že proste ten prístup, že sa tu budeme snažiť napodobniť je proste veľmi ďaleko v budúcnosti. Tu by chcem podotknúť, že predpovedanie budúcnosti na to sme mi veľmi zlí ako ľudia, nemáme absolútne šajnu. Pred 30 rokmi by nikto poriadne nepredpovedal, že ako bude fungovať mobilný internet napríklad dnes.
2: Ja som minule videl nejakú reklamu na jedni z tých prvých mobilov, čo si ešte musel nosiť nejakú kapsu cez plece s nejakou budkou. Mm-hmm. Ba- tak, alebo batérie boli vtedy mega ťažké. Aj, aj, ja. Ste tam nejaký biznismen išiel po ulici a mal cez plece tú tášku prehodenú a nevidíte telefonovať. výdobytky. výdobitky. Hej, s normálnym sluchadlom, nie? Eš, je tam opäk- a presne, samozrejme tu na šnúru bolo aj ku tej búdke. Dobre, že mu z toho anteny netrčali dvojmetrové. <laughs> no, takže tak. Potom nám tam Marek e,
1: písal niečo s evolúciou. No počkaj, počkaj.
0: Teda, akože on, on nám dal vlastne článok, ktorý argumentoval o tom, že umelá inteligencia je vlastne veľmi ďaleko kvôli tomu, že napodobný mozog bude ťažšie, ako sme si predstavovali alebo niečo také, hej? hej ja som na to odpísal vlastne,
1: vidí, že my pôjdeme úplne iným smerom.
0: Aj že my jednoducho nemusíme robiť tú umelú inteligenciu, aby fungovala takým spôsobom alebo aj podobným spôsobom ako mozog.
2: Hej. No, o tom sme sa už aj nekedy bavili. Ne? Ale ja som hovoril, že to je aj v podstate zbytočné pre nás.
0: A M- Marek potom argumentoval tým vlastne, že, že ono by to malo nejaký zmysel kvôli tomu, že evolúcia jednoducho ten ľudský mozog nejakým spôsobom niekde dopracovala.
1: Hej, hej vyšperkovala.
0: Vyšperkovala dobe. a s týmto smerom by bolo určite, ako, že by, by bolo asi dobré. Mhm. No a proti argument
1: je proti argument je jednoduchý, že evolúcia proste je dobrá v upravovaní vecí, už keď ich raz navrhne. Ale keď ich navrhne zle, tak bude upravovať proste zlý design dokola do nekonečná. Áno. A ich
2: nemusí navrhnúť na začiatku zle, ale by sa nejaké riešenie, ktoré rieši nejakú situáciu, ale už tie ďalšie iterácie už pracujú ňo, s tým, že áno, na to. Ale už potom neskôr, o 10 rokov neskôr zistí, že, hm, že asi, asi sme mohli začať trochu inak, ale už je pozde, už, už sa to nezmení. Mm-hmm.
0: Áno, evolúcia je dobrá v tom, aby našla nejaké lokálne maximum. To znamená, že z začiatku, keď sa niekde vyberie, tak vie tie svoje prvé kroky vylepšovať, 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 až keď sa dostane k relatívne akože efektívnej záležitosti, ale má problém napríklad urobiť teraz 10 krokov dozadu a vybrať sa úplne iným smerom, kde by možno, mm-hmm. že akože to bolo veľa lepšie urobené. Hej?
2: aj hľadiska tých pozdejších tvorov.
0: Preto máme tie nervy, o ktorých, o ktorých sme už viackrát tu na podcaste aj rozprávali, hej, ktoré ti idú dole. Z mozgu,
1: plúca, naspäť ano, oku, nejakému svalu v ústach, či čo to tam je, už ani neviem.
0: To jednoducho nie, nie je to, že aha, evolúcia je dokonalá, hej, alebo niečo také, že je úplne super. Áno, evolúcia je dobrá na to, aby našla lokálne maximum a vzhľadom na to, ako dlho mala na to, aby niektoré veci, akože cibrila, keď tam boli nejaké evolúčne tlaky, tak sa dostávala celkom efektívnu úroveň, hej, ale mm-hmm. preto je somarý naj inteligentný dizajn, hej, ktorý hovorí vlastne o tom, že, že, že pán Boh to všetko nejak, alebo nejaká entita to všetko akože navrhla, hej, že to ináš že evolúcia by to nevedela vytvoriť, hej.
1: A keď pozrieš na to, ako to bolo navrhnuté, tak každý dizajner len s ľudskou mozgovou kapacitou, je to ešte niekto, kto by bol nad sa proste uface spalmuje, uplieska smrť. V <laughs> pri niektorých riešeniach, ktoré evolúcia vymyslela.
0: <laughs> ale evolúcia robí niečo, čo je dosť dobre. Je to dosť dobre na tom, Není to. Nie je to
1: úplne odpad, ale, ale... Proste my už teraz, ktorý, čo vytvárame algoritmy a podobne, hej, um, oni sa snažili...
0: Prepač, dá to treba podľať jednu vec o evolúcii. Evolúcia vytvorila všeobecnú inteligenciu. My zatiaľ nie.
1: Áno, je lepšia v tomto smere. Hej.
0: Zatiaľ. Takže možno, že ten argument, že odkúkávať akože od evolúcie momentálne akože v tom štádiu, kde sme, možno nie je až taký najhorší akože, príklad, čo robiť, ale pozerať sa na to nejakými čerstvými očami a nebáť sa toho, že treba odbočiť úplne tak kde inde, hej. To treba, hej. Všem, hm.
1: Proste my aktuálne máme taký dátový problém, by som povedal v tomto smere, hej, lebo ty keď do počítača ložiš nejaké dáta, tak sú tam na 100% v nezmenenej forme. Keď ich uložíš do mozgu, eh, rozprávali sme tu o tom viackrát, proste nedá sa veľmi spoliehať na to, čo si tam uložil. Má to kopec variácií, môže sa to meniť a podľa toho, pri akej emocii to ukladáš, to môže dostať nejaké zafarbenia a podobne.
2: No a tie algoritmy, ktoré... A nehovoriac o tom, že vždy, keď si na niečo spomínaš, tak sa to rekonštruuje celá tá spomínka. Mm-hmm, presne. Z môjho pohľadu amatérskeho, hej, itčkara, a a čo
1: som robil aj s umelou inteligenciou, nejakú neurónku som spravil na rozpoznávanie číslic, lebo to je ľahké. <laughs> a tak proste existujú nejaké algoritmy, na základe ktorých my vieme vyrobiť napríklad hudbu, alebo spraviť, vyhrať v go, alebo...
0: teda umelá inteligencia vie vytvoriť hudbu, hej?
1: Áno, ako my ako ľudia pomocou tej umelej inteligencie, hej, dajme tomu... Ale alebo namaľovať veci podľa toho, ako Rembrandt maľoval a podobne. Hej, že niekam sme sa dopracovali pomerne výrazne ďalej,
2: než si veľa ľudí myslelo, že sa môže. V tých doménach o ktorých sa im si mysleli, že počítače tam nebudú nikdy. Tam si aj počlenky, čo je to umenie. Presne. Čo je taký klasický príklad. No.
1: Čo je vtipné, ale zase mám problém s úplne inými vecami. No ale výskumníci predpovedali, že Go bude porazené o 20 rokov. Už si nepamätám presne číslo, hej, s ktorým tam operovali. A už je to pár rokov, čo už bolo porazené, hej. Takže <laughs> predpovedanie budúcnosti je fakt nepekná záležitosť. Aj pre expertov v obore majú s tým problém. A ten náš smer, ktorým my sa budeme asi uberať, alebo ak vytvoríme nejakú všeobecnú inteligenciu, pravdepodobne sa vôbec nebude podobať na mozog, alebo len veľmi, veľmi zďaleka.
0: Ja teraz budem argumentovať, že možno, že by sme sa naozaj mali snažiť, aby sa nepodobala na mozog vedome. Kvôli tomu, že, vy, ako ste tu spomínali vlastne, že tie spomienky, aké sú nespolahlivé, čo keď to je integrálna čast? Čo je... Hej, Prečo že, to funguje? Áno, že dôležitá čas akože nášho učenia, našej všeobecnej inteligencie je práve táto vlastnosť, bez ktorej to jednoducho ide len veľmi ťažko. A umelá inteligencia, ktorá má také isté problémy ako, a, a, ako, ako ľudia... Neviem, či to je naozaj to, čo chceme, hej, akože výloženie. Neviem, či to by malo byť cieľom. Môže to byť nejaký no, medzistupeň, ale určite by si na konci chcel vytvoriť niečo, čo je lepšie ako človek.
1: Čo si pamätá veci na 100%?
0: Čo si pamätá veci na 100%, hej, čo sa s tebou nebude hádať, že takto sa to stalo a ty vôbec povieš, tak ty nevieš. To môže mi ako.
1: Alebo ty si tam ani nebol. Hej, ty tam si, si, myslíš, tam, že táplá, si tam, bol,
0: to mi takto iba rozprával, sa mi zdalo, ako keby som tam bol, hej Mm. takže vieš, potom ti začne podvádzať alebo neviem čo, hej, bude hovoriť, že no jasné, ja som ti hovoril že odpoveď, že bude pršať a ty si no neviem, prečo si to si nebotačný. Man sa keď... uh,
2: nauči, ako správne zmanipulovať spomienky ľudí, s ktorými sa baví. No,
0: no. Mm-hmm. Čo samozrejme môže byť aj, aj keď pôjdeš iným spôsobom, ako, ako že budeš napodobňovať mozog, hej. Áno. To bude záležiť o to, že na základe čoho budeš odmeňovať vlastne, že ten, ten, ten algoritmus aj, hey, alebo tie algoritmy viacera. Mm-hmm. Hej no.
1: Takže v princípe uvidíme, kedy to bude. Dátum ani, ani storočie si popravde
2: netrufím.
0: Dátum vám povieme v ďalšom podcaste. Áno. <laughs> Nemám to tu teraz zapísané.
2: Dátum sme povedali v tom, čo Johnner nenáhral. Áno. Tam, tam to bolo presne. Tam to a... odoznelo, nebudeme to opakovať. Aj. Nebudeme to, nebudeme to opakovať
0: všetko dookola, akože nemá to zmysel, Aj. hej. <súr>
2: <súr> Takže.
0: Keď ste tu boli live, tak viete, ak ste neboli live, tak sorry, hej, akože Chalani, teda konkrétne ty o series, počul si už niekedy o seriáli, ktorý sa volá že Expanse?
2: Nie. nie <súr> čo to je? <súr>
1: OK, z- 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 takže posledných pár dní nerobím nič, nelen no čítam plus minus, teda väčšinou čítam len tak, že hodinku pred spaním alebo podobne, hej, ale včera sa mi povedal, že zočítal asi 12 hodín v kuse.
0: Heyha. A, a- ty knihy S- asi sedem, nie, Expans? Ja ani neviem, že no, m- k- skáďal to, ja
2: viem. Hej, no. Počúva, ja, nie, nie o tom nejaký seriál, ako do tretej knižky. <laughs> hej, tá- tak nejak to bude. Je to sify
0: seriál, hej. Je to ako ako Game of Thrones, ale vo vesmíre. Chceli to zrušiť, tí, čo to robili, tak to zrušili v nejakej tretej sérii, ale prišiel Jeff Bezos, majiteľ Amazonu, jeden z najbohatších ľudí na svete, a keďže on bol osobným fanúškom toho seriálu, tak si povedal, že nie, my to kúpime aj s právami aj so všetkým a budeme to robiť ďalej. Takže bude to ďalej pokračovať. Kniha je sedem, teraz je to tretia séria, to znamená, že to je tretia nejaká kniha a je to super, mali by ste si to pozrieť. Tak, tak. Stojí to za to. Je to okay, zaujímavé.
2: Možno sa na to pustím. Mm-hmm. Končím teraz Daredevilá. Hmm. Je to zase hmm.
1: dystopická budúcnosť, podľa mňa na v tom seriáli. Neviem si predstaviť, že to, čo oni tam vykrestujú, že zase budú nejaké hlúpe frakcie medzi ľuďmi a brutálne rozdiely a konflikty a, a tak dalej.
0: A keď hovorím nikdy, tak to hovorím s tým, ako nevieme predpovedať. Hej.
1: <laughs> <laughs> ja by som rád už videl takú skôr nejakú rúžovú budúcnosť tam, hej, že už keď sa ľudia vyštverajú preč z tej gravitačnej studne, v ktorej žijeme, teda z našej planéty a rozhodnú sa žiť mimo nej, že tam bude nejaká spolupatričnosť a spolupráca, že do aj keď spravíme dačo z leta, sme všetci v
2: prdele. Vieš. A to bude fungovať sa... možno prvú generáciu. Mm. Ale potom už, aha, pozri sa na toho Dilyna z bloku C, poďme mu hodiť kamen do hlavy. <laughs> A kameň do slova, lebo v tom prípade
1: ostredovanie sa urychlenými meteoritmi napríklad, alebo podobné veci by sa so dali robiť bez
0: problémov, vieš. Čo keď to, čo by sme sa mali, o čo by sme sa mali naozaj snažiť, nie je to, že liečiť choroby a tak ďalej genetickým inžinierstvom, ale vykynožiť túto našu vlastnosť, vieš.
2: Tribalizmus.
0: Aj, aj keď neviem, aké by to malo, asi by to malo Oveľa ďaleko siahlejšie následky. Ako si... Nevieš
1: ani predpovedať, čo by to spravilo. Akože... No kvôli tomu viem. chcem ten paralelný vesmír, kde môžeš experimentovať, vieš.
0: Ja bez problémov viem predpovedať, ja ti teraz predpoviem všetko. Hej? Hej, Len to, to, že preto... nebude asi pravda, hej. Ale... <laughs> <laughs> Alebo to bude radikálne zjednodušenie situácie. V mm-hmm. preklade
1: seriál je super, aspoň teda pre všetkých fanúšikov z sci-fi odporúčam a pre tých, ktorí radi čítajú. Knihy. Dobre sa to číta, mám tam nejaké výhrady k tomu samozrejme, ale, ale je to fajn.
0: Jedna vec, ktorú treba povedať, že nezlaknite sa toho, že to, sú tam zlé haríské výkony slabé. Um je to natočené ako nejaká inscenácia, nie je to... Mne to nikdy tak neprišlo ináš po pravde, som si to nikdy nevšimol. Kde si
2: to pozeral? Ale... Tak bol asi dnes si taký konosier filmový, ako Joiner. Hej,
1: no to je pravda, ja nepozerám až poľko
2: veľa vecí.
0: No, akože je, je, to, je to v pôde pozerateľné, akože, že to je nejaká inscenácia, to preháňam, hej, ale... <laughs> Cítiť, že že, tie pe... Cítiť, že je to sci-fi,
2: Akože od... Asi ne, nemali budžet poriadny. No. Hej, oni majú dosť malé rozpočny. Tak hmm. keď to išli rušiť kvôli tomu, že to mal ľudí pozeral, tak určite tam neviali milióny. Ok, a tak ja som chcel hovoriť o téme, a ktorej, a ktorú som si odkladal už niekoľko týždňov. A to sa týka konkrétne toho a konkrétne screeningu, je teda testovania. Čo to trepeš? Hod...
0: Hovorí, že týžne si to odkladal, však teraz si o tom rozprávaš pred som... hodinou. No, som o tom, o tom počul na vlastne uši, ako si mi to rozprával.
2: Teraz už sa ti machruje, keď nahrávaš to. No? <laughs> som to rozprával prvýkrát, tak si čušal ako pod podcast. Nie, práve ja som ho nie, rozprával. No. Len to nie je Le... nahrávka,
0: nie je dôkaz. No, ale...
2: okay, a, takže pojednáva to o nejakej štúdii, ktorá sa... Ktoré, kde sa výskumníci zaujímali o to, čo si pacienti myslia o tom, keď ich prestanú treba skrinovať voči nejakým ochoreniam, Čo samozrejme znie do zle a preto si vysvetlíme, prečo táto otázka vôbec je pokladaná. Takže všetky testy majú nejaké, majú nejaké rizika a nejaké benefity. Tie rizika môžu byť úplne zanibateľné, benefity môžu byť veľké, alebo to môže byť samozrejme aj naopak. Trebárs, a, a... Zvyčajne nie
1: sú testy, kde sú obrovské rizika za benefity, benefity na druhej strane, takže úplne naopak nie je.
2: <laughs> no veľa ich nie, ale predsa len keď musíš odobrať nejaké tkanivo, ja neviem, treba sa alebo...
1: No dobre, také sa robia testy. Ja neviem, tak možno, čo ja viem. Sú mega invazívne testy potom, no.
2: Ušak sú. začínaš samozrejme, alebo čo najmenej invazívnymi testami. Uh-huh. Treba, my môžeme ísť na rôzne ale My, my umožňuje ísť raz za rok na nejakú komplexnú zdravotnú prehliadku, kde mi aj, zmerajú mi tlak, urobíme EKG, urobíme rozbor krvi a sa tam doktorka sa mnou porozpráva.
1: Najväčšia invazívna je tam ten odber krvi a palička v ústa, ktorý ti zatlačí jazyk dole, aby videla. No, presne tak. <laughs>
2: Čo samozrejme, ten risk tých testov je v podstate takmer nula. Najhoršie na tom všetkom je, že strátim pol dňa, čo tam strávim v ordinácii. A plus, keď idem dať krv, tak som hladný jak debil, lebo nemôžem ranejkovať. Keď si platíš
1: súkromnú kliniku, tak, tak hodinku dokopy všetky vyšetrenia.
2: No ale ešte musíš tam dojsť. No <laughs> dobre, no. Tak to sú to dve, tri hodinky proste v ťahu zo života. A tiež krv musíš ísť dať jeden deň a vyhodnotenie máš na druhý spravidlo. Aspoň u no, mňa to tak bolo. Neviem, u mňa vždy ako, <coughs> som tam iný deň bol. Ale tak to máš jedno, ne? Si tam prídeš ráno a o čtvrtej po alebo na druhý deň.
1: Neviem, či ja ti len zavolal EKR domov, že keď je všetko
2: No ale EKG, ak mi spraví. Ne? Keď S... ideš na to komplexné vyšetrenie, tak neviem. Ja, u mňa to je tak, že idem tam pondelok na krv a v útorok prídem a my zrobia ty zvyšné testy a my, doktor mi povie výsledky krvi. Proste mi dá nejaké rady alebo eh.
0: To v plne takto Čo? funguje, hej? To ja? fakt. Ja
2: normálne prídem ráno, doberú
1: mi krv, spravia mi všetky zvyšné testy a na obed mám výsledok najneskôr. Áno. Hm?
2: Ja som mal vždy, no vždy. No. Keď som tam bol na posledie, no Raz keď som si tam bol
0: s 15 som... rokmi. <laughs> Nie, minul, minulý...
2: <laughs> Nebol som minulý rok, lebo mám problémy s cholesterolom, takže som mm. využil tú ponúku od zamestnáťa, že keď tam už raz musím ísť na tú krv, som si hovoril, nech my sme aj tie zvyšné veci.
1: OK, ale keď robíš nejaké rozšírené testy, tak to môže byť dôvod, prečo?
2: Ako dobre, tie testy, tie zvyšné, čo, to bolo nejaká aj v podstate to polhodinku som bol v ordináciu u doktorky. Mm-hmm. No a tu 5 minút aj kru, čo my so brali v predchádzajúci deň. A hovorím, že je to jedno, nie? či tam prídeš na 5 minút do 7 ráno a potom na polodín o 4. po obede, alebo na druhý deň o 8. No, <laughs> ale... Kde
0: sme to prestali.
2: Kde <laughs> sme začali vlastne. <laughs> uh, ale to samozrejme, toto sú také srandovnejšie testyky. Ale potom sú testíky, ktoré nie sú až také srandovné a to v tomto prípade bola kolonoskopia, lebo participanti tej štúdie boli nejakí starší muži, kde sa tá kolonoskopia odporúča, aby sa zachytila včas rakovina hrubého čreva alebo mm-hmm. nejaké iné problémy. No a toto už nie je len taká neprijemnosť. Teda to je, to je dosť veľká nepríjemnosť a plus tam sú nejaké ojedinele, ale reálne rizika, aj treba z perforácia hrubie ktoré je dosť riedkavé, ale, ale aha, je tam. Treba, treba ho brať do úvahy. Pri tých testoch proste treba brať do úvahy ešte iné veci. Nelen tieto rizika, ale aj to, aký je ten test citlivý. Teda keď tam koľko percent ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný problém, ten test zachytí. No proste koľko má tam tých falošných pozitív a
1: falošných negatív napríklad. Aj.
2: A koľko ľudí, ktorí majú tú chorobu, ten test nezachytí. To všetko tam musí vstúpiť do úvahy. Samozrejme, to sa nedá robiť len tak, že príde nejaký, ale nejaký typek do ordinácie, do ktorom povie, že, alebo do sa rozhodne, že mu sa so to neoplatí alebo nie, alebo na to treba sa pozrieť na tisíce prípadov a nejak štatisticky to vyhodnotiť. A z toho nám potom vyjde nejaká, alebo pre niektoré... A testy je a nejaká kalkulačka, ktorú majú snad niektorí lekári k dispozícii, kde zadajú všetky tie premiennáhy. Treba zvek pacienta, neviem, tlak, aké choroby prekonal rodina, na mne za nejaké rizikové faktory, koľko fajčil, koľko pil. A teraz mu tam vyjde, že či tú kolonoskopiu má podstúpiť, alebo nie. Alebo tiež to má svoje nejaké limitácie. To, že niečo, nejakú chorobu vieme testom nájsť, to neznamená, že s ňou vieme niečo urobiť. Alebo že to... z ňou treba niečo robiť. Alebo že z ňou treba niečo robiť. To, že na ten prípad, že s ňou nevieme nič robiť, je treba pri stareckých demenciách. Je viac, tých je viac druhov.
1: A tam sú zase neinvazívne testy. No.
2: <laughs> tak tu zistíš aj, že človek má nejakú, nejaký druh demencie podľa toho, ako sa správa. Ale či mm-hmm. má demenciu A, B, alebo C, je treba zámer, alebo nejakú inú, tak to zistíš jedne tak, že urobíš biopsiu mozgu, ale ten... Dobre, urobíš tu biopsiu, vidieť ti, že áno, pacient má zajmer, ale to, čo s tým? Neuro, to nejak nám tu nepomôže, nejak. Liečiť to tak, či tak, nevieme. A preto sa to nerobí. Aj ten test je úplne zbytočný. A ničomu to neposlúži, že vie, že ten detko má takú, takýto druh demencie alebo onaký. Alebo to nerobíme presne keď... A...
1: Pacientovi zostáva pár
2: rokov, života. Ah, hej,
1: alebo
0: Lebo prepuknutie tej choroby, akože kým začne mať nejaké normálne akože, následky pre kvalitu života, alebo čo, tak to je povedzme, že 10 rokov, hej, a ten pán má 105 rokov, hej, tak si povie, že ok, uh-huh. už to, to asi už nemá a... cenu, akože ho zaťažovať tým liečením, keď ono to prepukne o 10 rokov, keď už on pravdepodobne žiť nebude, hej.
2: Aj, a to je to, že musíme. Bradova je všetky tie špecifika tých pacientov. Teda to je to, čo by sme mali robiť, to je to výstup vedy a štatistiky, ale je tam nejaký rozpoj s tým, čo, čo nám teda hovorí tento racionálny prístup a čo si myslíme ako ľudia. A to práve sa pýtali tých pacientov, kde 29 vôbec neboli s tým stotožnení, že by mali prestať ich skrinovať tou kolonoskopiou. 49% sa nás dáva, že vek by vôbec nemal vstupovať do toho, či sa rozhodujú o tom screeningu alebo nie. 32% nesúhlasí s tým, že by tam malo vstupovať to očakávaná dĺžka dožitia. A 25% hovorí, že nie je vôbec rozumné využívať tie kalkulačky na výpočet rizika, kde kde by malo na konci vizieť, teda, či toho človeka skrinovať, alebo nie. Tu práve by mal vystúpať do toho lekári, aby vysvetlili tým pacientom, že, nie, že to nie je len tak, že ty už si príli starý, aj že na teba je to škoda prostriedku. Ale že ten test a, zo sebou prináša nejaké rizika, a, už on sám o sebe a potom ďalšie rizika môže aj v tom, ako s akým, a, s akým výsledkom sa vráti. Treba zrobiť ako z kolonoskopiu, bude tam nejaký nález a tak teraz budú musieť ísť na... Ten, ten pacient bude musieť ísť na ďalšie, možno viac invazívne testy, bude musieť možno ísť na nejakú operáciu neskôr, možno sa rozhodnú, že bude musieť užívať chemoterapiu.
0: Každé to vyšetrenie za sebou prináša ďalšie rizika samozrejme, hej. Aj keď sú nízke, ale.
2: No, má to nejaké negatívne dopady a treba to presne premerať k tým možným pozitívam. A toto ešte dosť nahráva do kar tým alternatívnym šarlatánom. A práve to, že ti ľudia alebo tí ľudia, nie tí ľudia, ale my ako ľudia tiež sa necítime s tým komfortne, lebo žijeme v tom, že čím viac screeningov a testov, tým lepšie, lebo tým skôr sa podchytí to ochorenie. Ale to nemusí znamenať, vlastne štatisticky to môže byť pre nás ešte nevýhodné, tých veľa screeningov a títo alternatívny šalatani práve predávajú tú nádej tým ľuďom, že nerobia to rozhodovanie na racionálnej báze, ale skôr na emočné, že to pozbudzujú u ľuďok tú emočné rozhodovanie.
0: Ahoj apelujú na city a tak ďalej. He.
2: V princípe, čo nám treba, je mať dostatočne veľa dát,
1: čo sa zlepšuje každým rokom. Čím viac dát, tým lepšie vieme učiť, že človek pri parametroch XYZ sa dožije plus minus toľko a plus minus Takú a takú pravdepodobnosť má na takéto veci na základe, ja neviem, nejaké rodiny, anamnézy a bohviečoho všetkého predchádzajúce liečby, predchádzajúcich operácií, ktoré absolvoval úrazov a četvečoho všetkého. Potom tie rozhodnutia budú bližšie ne, nejakému optimu. <laughs>
0: To je veľmi, veľmi komplikované všetko. Kvôli tomu, že, OK, ty máš dáta, ale, ale štandard tých dát je to jednoducho, že, že tí ľudia idú na tie vyšetrenia, hej. Takže tebe budú chýbať dáta ľudí, ktorí nešli na vyšetrenia, hej, alebo tak. Uh-huh. Alebo budeš môcť jednoducho povedať, že dobre, tu to na A potom môžeš mať ešte aj
1: skreslené dáta, lebo práve tí, ktorí nešli. vieš.
2: No aj ale tak najprv musíš nejak sa rozhodnúť. Nie? Lebo teraz akože tomu predchádzali to, že niekoho nepošleš na vyšetrenie, tomu už predchádzali nejaké iné štatistiky, ktoré ukázali, že tomu človeku sa to neoplatí. No jasne. Nejaký predpoklad už tam je, že to rozhodnutie už padlo. Mm-hmm. Takže tie dáta už by si mal mať. Čo to bolo Hej. s tým,
0: s tým vrtaním kolena?
1: Nie, to je ktoré vymená klubov,
0: nie? Nie, 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 nie. Bolo, bo, bol nejaká, Bola nejaká štúdia, ktorá ukázala, že nejaká, pod, postupí nejakú operáciu kolena. Už neviem presne, čo to bolo. Ale... To bolo s tými
1: klubmi. No. Bolo to s klubmi? Že, vymená... že jedno... Dokonca neviem, že či nie je bedrového klubu alebo niečoho takého.
0: No neviem, jednoducho. Bolo to o tom, že že, že výsledky akože tej operácie boli úplne rovnaké, ako keď sa tú operáciu neurobili a to, bolo to nerozlišiteľné, hej? keď si iba povedali uh-huh. tomu pacientovi, že to bolo urobené. Hej? A ako sa na, to, na, na takúto vec prišlo, hej? že tá operácia tam jednoducho je, je zbytočná? Prišlo sa na to takým spôsobom, že sa pozeralo na štatistiku všetkých ľudí, ktorí mali tie operácie? Nie. Mm-hmm. aj potreboval si tam mať tú druhú skupinu ľudí, ktorí jednoducho tú operáciu nemali, takže to, to isté budeš potrebovať pri mnohých aj ochoreniách budeš tam potrebovať niekoho, kto nepodstúpil niečo, hej, budeš potrebovať niekoho, ne, nejaký A hej, no zase
1: je to amorálne svojím spôsobom, áno, hej áno, je,
0: a, a preto je, preto môže byť problém, akože, vieš, akože si získať, lebo nejde iba o veľa dát, ide aj o dobre dáta, hej presne, to je to sa hovorí, že odpad, ide. No, odpad, odpad bude aj ako že z tých dát. Takže tie dáta tiež musia byť akože dobre zozbierané a jednoducho musia reflektovať niečo, že sa naozaj deje. Hej. A keď jednoducho je, je morálne a všetci to jednoducho robia, že za každým, keď niekto príde a povie, že ho svrbí nos, tak mu jednoducho klepciete po hlave, tak vám z tých dát vyjde akurát to, že nejakému percentu, ľudí, ktorým si trebal po hlave, potom prestal svrbiť nos, hej? <laughs> Ďalšie majú krvácenie do mozgu. <laughs> <laughs> tak áno, ale však sa nos nesvrbel, hej.
2: Podľa mňa vždy máš nejakú skupinu ľudí, ktorí liečbu nepodstupia z takých či onakých dôvodov.
0: A tam môžu byť zase problémy, že, že tí ľudia, ktorí nepodstupujú liečbu, môžu mať niečo spoločné, hej.
2: Ale to... tak to je vlastne problém, ktorý máš skrz celú medicínu. Nemôžeš... Vždy všetko o, dobre kontrolovať. He?
1: Hej. A nemôžeš robiť neobedzené pokusy, lebo sto ľudia. Normálne tam máš nejakú etickú hladinu toho celého. A tak, takže bez problémov.
2: Že by sme mali tých Marťanov, ktorí by sme mohli utláčať. <todan> 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 parada, parada. Ej, no. To ich naučí. To ich naučí.
1: To ich naučí. <todan> Tak ja som chcel ešte rozprávať o supravodlivosti pri izbovej teplote skoro. To asi nie. No, minus 23 stupňov Celzia není ešte izbová teplota. Ale blíži sa to, saká sa to blíži. A je to skutočná superkonduktivita. Dojdeme k tomu.
0: Takže nie je.
1: (laughs) Uvidíme. Takže Mikhail Erenmest z Maxovho... Plankovho inštitútu chémie spravil nový rekord, predchádzajúci ich rekord bolo, že dosiahli superkonditu pri minus 58,15 C, bola to látka Lanthanum Hydrid. No ale i, okrem toho ten tlak tam bol taký trošku vyšší, konkrétne 170 GPa, aby sme to dali do nejakej perspektívy tie paskaly zemské jadrové pod 330 až 360. Takže veľa.
0: Teda tak bol polobičný tlak, ako bol tlak v stade Zeme? Áno. A ešte si nepovedal, že čo je to superkonduktivita, čo je asi dosť poslavná vec. Tak, takže je to, ka- každý
1: materiál, teda nie každý, ale niektoré materiály, keď dosiahnu určitú teplé, teplotu, ktorú voláme kritický teplotný prach, tak sa môže stať, že
0: budú mať nový odpor. Čo znamená, že keď sa z nich pre, prechádza prúd, hej, tak nie je žiadna strata. Tak nie je tam žiadna strata a nezahrievajú sa a tak ďalej. Hej, čo je napríklad Presne. podstatné pri veciach, ako je CERN LHC, akože časnicový urýchlovač, že sa to všetko chladí. Alebo pri transporte
1: hejna. elektriny by to bolo úplne ideálne. Mm, obrovské straty bolo. v tých možná. kábloch. Vieš. No, takže takto. Táto ich posledná štúdia je však ešte zatiaľ predbežná, nie je úplne dokončená, lebo na to, aby my sme potvrdili, že materiál je superkonduktor, potrebujeme spraviť tri testy supravodivosti. Prvé je zníženie odporu pod kritický bod, tým posunutím toho kritického teplotného prahu. To spravili. Takže toto tam majú, hej. Potom je tam nejaké nahradenie prvkov v materiáli ťahšími izotopmi za pozorovanie a o poklesu teploty súpravodlivosti. To sa im tiež podarilo. Avšak nedosiahli tretí test zatiaľ, čo je nejaký Meissnerov Mace, efekt. A to je to, že materiál neprepúšťa magnetické vlny, alebo teda ich kopíruje nejakým takým zvláštnym spôsobom, že vytvára vlastne magnetické pole, priamo keď ho vloží do magnetického poľa. To sa im zatiaľ nepotrebovalo preto, lebo tá vzorka bola údajne tak malinka, že proste aj keby to robila, tak nemáme tak detek- také dobré detekčné prístroje, aby sme to vedeli zdetekovať, takže na tom ešte budú pracovať. Ohľadom toho mersenerového efektu je to krásne vidieť na tých... Tam zároveň ide aj nejaká kvantová záležitosť do toho, ale sú videá, kde ochladia superkonduktor, alebo supravodič, alebo tak, a do toho položia magnét a magnét stojí na mieste, proste levituje. To je vlastne výsledok toho Maserovo efektu. Keď toto dokáže vlastne ten materiál. No toto zatiaľ nemajú, uvidí sa, že či to budú mať, ale predpoklad je, že takmer určite hej, lebo pri tých 58 to mali z toho, čo som vyčítal štúdii, takže není dôvod, keď spravili ten nový rekord, čo to tam upravili te 250 kelvinov, hej, tých minus 23, že by to tam nebolo.
0: Prečo je tak málo toho materiálu?
1: Mm, neviem, asi je to problém vyrobiť. Takže prakticky <laughs> Prakticky nemáme prízbové teplote. Ale je to krok dobrým smerom, vieš, proste. No. A keď sa dostaneme k materiálom, ktoré dokážu to napríklad pri 10 stupňoch celzia.
0: To nie je jediná vec, po ktorej, vieš, akože, keď je, keď je problém vyrobiť tento materiál taký, že ho majú extrémne, extrémne málo, tak samozrejme aj keby to fungovalo pri izbových teplotách. ten extrémny, extrémny tlak. Alebo niečo, hey, že akože tam môžu byť iné podmienky, ktoré sú. Mm-hmm. Oni teraz používajú nejaké
1: počítačové simulácie a tak ďalej na základe vlastnosti jednotlivých týchto látok plus kryštalických mriežok špeciálnych, akože rôznych a zmesí, a vedia plus minus vydatávať, že čo má zmysel skúšať už po novom. Mm-hmm. Takže možno časom uvidíme... Najväčším prelom
0: príde aj také, takéto veci, budeme vedieť otestovať veľmi rýchlo na počítači a budeme si istý výsledkom. Keď to budeš vedieť odsimulovať jednoducho, tak budeš môcť dať, že najde mi materiál s tými vlastnosťami a dáš mu nech ráta 3 dní a potom ti vyhodíte ping. Ako... Hej. A ešte aby bol aj zostrojiteľný, održateľný. podľa mňa už
1: teraz tam nie je limitujúca teplota, ale ten tlak, hej, na druhej strane.
0: Dobre nádeš. No, a tým sme sa dostali ku koncu pseudokastu číslo 380, ktorý sa nám konečne podarilo nahrať. Naozaj toto bolo strastiplná časť, takže a to bude už všetko naozaj najte na sa stránke www.pseudokast.sk iTunes všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch Facebooku, Google plus Twitter kde jednoducho nás môžete dať follow alebo whatever, aby, aby ste videli, že vyšla nová časť. Takže... Všetko, všetko najlepšie v novom roku asi a to bude asi všetko od nás, takže čaute. Ok, čaute. <laughs> Čau.